Ja, im heutigen Europa-Podcast geht es noch einmal um das Thema europäische Ratspräsidentschaft. Wir hatten letztlich ja schon ein Gespräch darüber mit Bodo Ramelow gehabt. Heute begrüße ich Gabi Zimmer. Gabi Zimmer war von 2012 bis 2019 die Vorsitzende der linken Fraktion im Europäischen Parlament, also der GUE-NGL. Und seit 2004 war sie Abgeordnete im Europäischen Parlament für die Partei Die Linke. Gabi, meine erste Frage an dich ist, du hast ja, als du die Präsidentin der Fraktion warst, nicht nur eine deutsche Perspektive einnehmen können, sondern du musstest ja als Präsidentin der Fraktion die Perspektive aller Länder, auch der anderen Parteien mit einnehmen und somit also eine ja, europäische Perspektive einnehmen. Wie sieht denn aus dieser europäischen Perspektive die Bundesrepublik und die Politik der Bundesregierung aus? Ja, erst einmal vielen Dank, Jürgen, für die Einladung zu diesem Podcast. Und ich halte es auch für sehr wichtig, dass die deutsche Präsidentschaft in der EU, die ja ab 1. Juli beginnt, auch wirklich begleitet wird und auch aus, aus linker Sicht mit begleitet werden kann. Um, ja, du hast erwähnt, dass ich drei Wahlperioden im Europäischen Parlament für die Linke gewesen bin, vorher für die PDS natürlich, und natürlich dabei auch sehr viel lernen konnte. Ich bin ja mit einer deutschen Perspektive, so wie wir alle, in das Europäische Parlament gekommen und habe dort aber lernen müssen, dass der Blick aus Berlin nicht unbedingt der Blick ist, den man für oder der wirklich gebraucht würde, um eine zukunftsfähige, eine demokratische Europäische Union im Interesse aller Menschen, die in der EU leben, dort wirklich aufzubauen. Der deutsche Blick ist sehr verfärbt. Und er ist auch aus Sicht der Parteien, die dort vertreten sind, verfärbt. Und ich habe mehrfach dann auch gemerkt, dass, es, dass dieser Perspektivwechsel natürlich auch dazu beiträgt, dass, man, dass Menschen aus den unterschiedlichsten nationalen Parteien auch lernen, mehr aufeinander einzugehen und sich besser zu verstehen und auch eine etwas andere Sicht auf die EU und notwendige Veränderungen zu entwickeln, als das jetzt, sagen wir mal, aus der rein nationalen Sicht möglich ist. Dadurch kommen auch manche Differenzierungen zustande zwischen Parteien und, sagen wir mal, ihren Heimatländern oder, den oder der, der Sicht, die zu Hause entwickelt worden ist. Ich habe gelernt, dass es mit Blick auf die Deutsche Linke und ihre Verantwortung auch für die europäische Integration große Erwartungen immer gegeben hat. Es gab Parteien, die haben sich auch an uns ein bisschen orientiert, andere haben sich an uns ein bisschen abgearbeitet. Und ich glaube, das war auch ganz nützlich so, um zu verstehen, um, dass wir nicht einfach aus dem, was wir für selbstverständlich halten, dann schließen können, die anderen denken genauso. Sie haben andere Erwartungen an ein demokratisches, an ein solidarisches äh, Europa. Was sind die Erwartungshaltungen insbesondere oder ist der Blick, mit, äh, oder ist der Blick aus, auf Deutschland letztendlich gewesen? Ja, große Erwartungen und große Enttäuschung. Eigentlich immer eine ständige Melange, auch ein, ein Wechsel von den verschiedensten Parteien. Einige haben erwartet, dass die Bundesrepublik Deutschland ihr 
ihrer ökonomischen Stärke, aber auch ihrer sozialen Voraussetzungen, die sie hat, stärker ins Gewicht wirft, um letztendlich für die, für die Europäische Union auch Akzente setzen zu können und ein Stück von ihrer Stärke an die anderen mit zu übertragen. Also sich solidarischer zu verhalten. Ich glaube, das ist die wichtigste Erwartung gewesen. Ein solidarischeres Verhalten der Bundesrepublik Deutschland. Das hat sich auch auf Parteien übertragen, auch auf linke Parteien mit der Erwartungshaltung, dass wir als europäische Partei oder als eine Partei, die in Europa verankert ist, uns doch auch große Mühe geben, die anderen zu verstehen, auch ihre, ihre Historie mit einzuarbeiten und natürlich auch mehr ihre eigene Kultur zu verstehen. Und ich glaube, da können wir noch, da können wir noch zulegen. Insgesamt glaube ich aber, dass es mit Blick auf die Deutsche Linke große Erwartungen gibt, dass es mit Blick auf die Bundesrepublik Deutschland um, viele Enttäuschungen auch gibt und natürlich die Hoffnung, dass mit der Präsidentschaft doch jetzt wieder etwas in Gang kommt, was mit den kleineren Staaten, die die Präsidentschaft in den letzten Jahren gehabt haben, dann oftmals nicht möglich gewesen ist, tatsächlich in diesen Diskussionsprozess zwischen den Mitgliedstaaten dann auch einzubringen. Also hier hofft man jetzt natürlich auch auf ein größeres Gewicht im positiven Sinn. Und es wird sich entscheiden müssen, ob die Bundesrepublik Deutschland diese Verantwortung auch annimmt. Was sind denn die, die Enttäuschungen? Du hast von Enttäuschung gesprochen. Wie, was, was macht diese Enttäuschung aus? Was war der Grund dafür? Ich glaube, die Hauptenttäuschung ist, dass viele mit der Zeit an den konkreten Handlungen auch erkennen mussten, dass die Motivation und die Zielrichtung des deutschen Agierens in der Europäischen Union, im Rat insbesondere, vor allem auch immer aus Eigen, also mit Eigeninteresse gepaart waren. Also die Frage, die Integration der Europäischen Union voranzutreiben, um letztendlich die eigenen Interessen in Deutschland besser auch nutzen zu können, stärken zu können und das entsprechende Hinterland oder den entsprechenden Raum in der Europäischen Union dafür auch zu haben. Ich kann da durchaus auch Beispiele nennen, während ich aus heutiger Sicht sagen würde, dass unter Kohl sehr wohl auch die europäische Integration durch die Bundesregierung mit vorangetrieben worden ist, gab es dann doch bei Angela Merkel schon Enttäuschung. Ich denke mal an, an das Beispiel, an den Stabilitätspakt. Sie hat ja eine Methode eingeführt, die weggegangen ist davon, dass man im Rat gemeinsam verhandelt, dass es dann eine Verhandlung auch mit dem Europäischen Parlament geben muss und dass hier wirklich im Gesamt Interesse der Europäischen Union Einigungen getroffen werden. Beim Stabilitätspakt hat sie die Methode eingeführt des Zwischenregierungshandeln. Das heißt, dass die Staaten untereinander, miteinander, bilateral Dinge ausgehandelt haben und dann letztendlich hier eine Einigung getroffen haben und versucht haben, damit auch das Parlament, das Europäische Parlament nach außen zu schieben, beiseite zu schieben. Die Kommission dann wiederum benutzt haben, das, was sie untereinander verhandelt haben und oftmals aus der, Stärke, aus der Perspektive der Stärke, der Macht innerhalb der, des Rates zwischen den Mitgliedstaaten, musste, hat die Kommission dann den Auftrag gekriegt, genau das umzusetzen. Wir kennen alle die Rolle, die die Bundesrepublik Deutschland, die Bundesregierung gespielt hat in der Schulden. 
Bekämpfung bei der Frage, wie kann Griechenland wirklich geholfen werden. Hier wurden doch sehr, sehr einseitige Perspektiven aus dem Interesse der Bundesregierung dann, dann wahrgenommen. Und das Ganze betraf natürlich insgesamt die Ausrichtung der Union als ein, ein, ein Staatenkomplex, bei dem insbesondere die Schuldenfrage nicht über eine Gemeinschaftsfrage, Gemeinschaftsverschuldung gelöst werden sollte, sondern immer wieder nur über Kredite und weitere Verschuldung. Also praktisch Schulden lösen, indem neue Schulden aufgenommen werden und das Ganze wurde dann als solidarischer Akt verkauft. Darunter haben insbesondere die Staaten, die am meisten unter der Krise 2008 gelitten haben, die haben das am meisten wegzutragen gehabt und insbesondere die Bevölkerung. Ich erinnere insbesondere auch daran, dass unsere Fraktion mit, solidarisch mit, mit vielen anderen Abgeordneten aus dem Parlament beim Besuch von Angela Merkel im Europäischen Parlament dann Plakate auch getragen hat und, und gezeigt hat, Austerität tötet. Um deutlich zu machen, Bundesregierung, Frau Merkel, ihr habt eine ganz konkrete Verantwortung. Ihr könnt euch hier nicht rausziehen. Ihr könnt nicht einfach so tun, als sei das das beste Rezept, was ihr hier gerade verordnet. Das war im Prinzip, war das ja eine ganz klare Linie gegenüber Griechenland und der griechischen Bevölkerung insbesondere, wenn ihr nicht so wollt, wie wir es denken, dann könnt ihr auch gehen. Ja, ja, das ist nachvollziehbar, dass aus dieser Haltung natürlich auch tiefe Enttäuschungen entstanden sind. Gerade wenn man sich in, in Krisenzeiten erhofft, dass es Unterstützung und Solidarität gibt. Aber das ist eben in der Bundesrepublik, das kann man ja jeden Tag beobachten, in den Medien kaum zur Kenntnis genommen. Ja, leider. Ja. leider. Auch die Medien haben sich ja diese Perspektive zu eigen gemacht in Deutschland. Also ja. die, die, die großen Medien haben ja im Wesentlichen immer unter dieser Regierungssicht auch berichtet und relativ wenig äh, zur Kenntnis genommen, äh, dass es auch Alternativen gegeben hätte, auf die man sich hätte einlassen können. Aber dass diese Perspektive nur dann möglich ist, äh, wenn die, die Eigeninteressen ein Stück zurückgestellt werden. Ja. Also auch gerade aus wirtschaftlicher Sicht. Ja, und die bundesdeutschen Medien haben auch in der Regel nicht berichtet, wie die, wie, wie die Bundesregierung oder die Politik der Bundesregierung äh, gerade in der Krise äh, von außen betrachtet worden ist. Darüber hat man mhm. ja wirklich ganz wenig gelesen in deutschen Medien. Also das, was du jetzt gesagt hast, das hat man in den deutschen Medien ja kaum zur Kenntnis nehmen können. Einzelne Autoren ausgenommen, ja. aber das waren wirklich immer nur einzelne Stimmen. Ne? Ja, ähm, aber um jetzt äh, so ein bisschen äh, stärker äh, wieder den Blick auf die kommende Ratspräsidentschaft zu lenken. Äh, es hat ja kürzlich eine Untersuchung gegeben äh, von der Heinrich-Böll-Stiftung, ist die in Auftrag gegeben worden und veröffentlicht worden. Da ging es also um die Frage, wie eigentlich die Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik über die EU denken. Dabei ist herausgekommen, das war eine repräsentative Umfrage, dabei ist herausgekommen, dass die Bürger und Bürgerinnen eigentlich sehr viel positiver, viel, viel europäischer denken als die Bundesregierung. Die Bundesregierung, du hast es eben schön beschrieben, hat immer nur versucht, für sich die Europäische Union und Integration nutzbar zu machen, verwertbar zu machen aber hat im Grunde gar nicht die, die anderen Länder in den Blick genommen, außer dass man sie halt als Markt nutzen kann und dort seine Exportgüter verkaufen kann. Da scheint also die Bevölkerung etwas anders zu denken. Daraus haben 
die Leute, die diese Studie gemacht haben, drei Kernforderungen oder Erwartungen herauskristallisiert, die Bürgerinnen offensichtlich an die Ratspräsidentschaft der Bundesregierung haben. Das ist einmal das Thema Klimapolitik, zum Zweiten das Thema Flucht und Migration und das Dritte ist das Thema Rechtsstaat und Demokratie. Und es gibt dann noch eine andere Stellungnahme, das ist eine ganz neue Initiative von der Stiftung Zukunft Berlin, wir haben auch verschiedene MEPs mitgearbeitet, auch jemand aus der Linken. Dieser Aufruf richtet sich an die Bundesregierung und fordert die Bundesregierung auf, die Zukunftskonferenz, die ja eigentlich am 9. Mai am Europatag starten sollte, aber Corona-bedingt nicht starten konnte, verschoben worden werden musste, also diese, diese dritte, diese vierte Erwartung an die Bundesregierung ist, dass diese Zukunftskonferenz, die über zwei Jahre laufen soll, wo Bürger und Bürgerinnen eingeladen werden sollen, zu diskutieren mit Vertretern der EU über die Zukunft der EU, dass die tatsächlich im Herbst endlich anfängt und nicht weiter verschoben wird und vor allen Dingen nicht vergessen wird über die Corona-Krise. Das sind ja sehr spezifische Erwartungen, die man hat. Wie würdest du denn Erwartungen aus deiner Sicht, aus deiner linken Sicht, aus deiner Erfahrung als Europapolitikerin an die Bundesregierung formulieren? Und was wären auch aus deiner Sicht die drängendsten Reformprojekte, die angepackt werden müssten? Das ist ja möglicherweise eine etwas andere Perspektive als die, die ich ja eben gerade skizziert habe. Aber es wäre eben interessant zu, zu hören, wie würdest du als linke Politikerin oder was würdest du als linke Politikerin der Bundesregierung als äh, Auftrag äh, ins Auftragsbuch schreiben? Ich habe ja die Präsidentschaft der Bundesrepublik Deutschland 2007 schon mitverfolgen können. Ne, zwischen 2007 und 2020 liegt ja eine ziemliche Bandbreite an Jahren. Und äh, ich war damals schon enttäuscht gewesen über das relativ geringe Engagement der Bundesrepublik Deutschland äh, in dieser Funktion, und jetzt, denke ich, wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt gegeben, die Krise, die ja verstärkt wurde äh, durch die, durch die Corona-Krise, äh, zum Anlass zu nehmen und wirklich nochmal zu überdenken, wohin soll die Europäische Union gehen? Ist die europäische Integration tatsächlich auf dem richtigen Pfad? Kann, ist sie zukunftsweisend? Oder ähm, stellt, sie sich, stellt sich die Europäische Union immer mehr an Bein? Wir haben ja gerade anfangs der Corona-Krise im März gesehen, wie brüchig das ganze System gewesen ist, dass wirklich fast jedes Land zuerst an sich gedacht hat und gerade auch die Bundesrepublik Deutschland mit der ähm, ja, Übernachtschließung von Grenzen ein, ein Schritt gegangen ist, der verheerend war zu diesem Zeitpunkt, der zumindest auch nicht abgestimmt war. Und eigentlich ein Bruch eines der wichtigsten Abkommen der EU mit beinhaltet hat, nämlich des Schengen-Abkommens. Was sollte die Bundesrepublik machen, um deutlich zu zeigen, dass auch sie jetzt den Moment nutzt, um darüber nachzudenken, was kann getan werden, um der Europäischen Union, um sie doch wieder zu, dahin zu bringen, dass die eigentlichen Werte, die mit ihrer Gründung mal versprochen worden sind, dass die auch wieder in den Vordergrund stehen. Ich denke, als erstes hat sie die Aufgabe zu schauen, was denn aus den großen Versprechungen werden soll, die die Europäische Union eingegangen ist. Die EU hat zwei äh, globale Verträge unterschrieben, zu denen sie sich bekannt hat. Ich denke hier insbesondere 
äh, an das Klimaabkommen von, von Paris. Und ich denke aber auch an das große Entwicklungsabkommen, Nachhaltigkeitsabkommen, äh, das mit der UN unter, äh, vereinbart worden ist. Und ich denke, die Bundesregierung sollte genau die jetzige Phase nutzen, ihre Präsidentschaft, um das Ganze auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, wie weit sind wir gekommen, welche Aktionen sind dringend notwendig, welche Initiativen sind dringend notwendig, damit die EU auch global hier zur Vorreiterin wird. Also steht natürlich die Frage, inwieweit in der jetzigen Situation tatsächlich dieses Klimaabkommen nach vorne getrieben werden kann. Und dazu wäre es aber erforderlich, dass die Bundesregierung auch kritisch hinterfragt, ob der Deal, den äh, die Chefkommissarin von der Leyen ähm, verkündet hat, ob dieser Deal tatsächlich äh, den Anforderungen des, Klima, des, Parima, äh, des Pariser Klimaschutzabkommens äh, wirklich auch gerecht wird. Ob wir es damit mit einer nachhaltigen äh, Veränderung im Interesse des globalen Klimas wirklich zu tun haben und ob die EU hier als ein, als ein großer globaler Akteur auch wirklich vorangehen kann. Das ist für mich einer der Punkte. Und der zweite natürlich die Frage, inwieweit die gesamte Kooperation, globale Kooperation, insbesondere mit den Ländern, die bisher auch benachteiligt worden sind in ihrer Entwicklung, inwieweit die vorangetrieben werden kann und zu einer nachhaltigen Entwicklung auch führen kann. Das Zweite ist, natürlich hat die Corona-Krise auch vor Augen geführt, dass die EU nicht über das, die Systematik, nicht über das Instrumentarium und auch nicht über die Kompetenzen verfügt, im Falle von Pandemien, von Krisen auch wirklich gemeinsam zu agieren. Und hier, finde ich, ist mehr zu tun als das, was die Bundesregierung bisher angekündigt hat, dass sie Initiativen unterstützen will, um praktisch Arzneimittelknappheit äh, zu vermeiden und äh, einige der Akteure, der Produzenten von Pharmaka wieder äh, nach Europa in die EU zurückzuholen. Die äh, sind ja bisher nie daran gehindert worden oder auch nur ähm, mit, ja, motiviert worden, ähm, nicht ihre Standorte nach Asien oder sonst wohin zu verlagern, sondern man hat sie immer gewähren lassen im Sinne der neoliberalen äh, Auffassung, ihr die billigsten Standorte für sich zu suchen. Und jetzt stellt man fest, wir haben ein riesengroßes Defizit. Das, was hier vorgeschlagen worden ist oder dass man, das, dass man versuchen will, Akteure, Produzenten wieder zurückzuholen, kann aber nur ein Schritt sein. Die Bundesregierung hätte sofort jetzt die Möglichkeit zu agieren, am 1. Juli das praktisch mit der Präsidentschaft zu verkünden, dass man beispielsweise die existierenden Institutionen, wie beispielsweise die Europäische Agentur zur Seuchenbekämpfung oder auch zur Arzneimittelzulassung auszustatten, sie auszuweiten, ihnen mehr Kompetenzen zu geben, ihnen einen größeren Finanzrahmen zu geben. Und letztendlich auch ein System zu entwickeln, das im Fall von, von Katastrophen ähm, und von Pandemien in der Lage ist, wirklich die Bevölkerung zu schützen. Und zwar in gemeinsamen Aktionen und nicht so, dass in die Bevölkerung in einem einen Land unheimlich leiden muss, während die anderen vielleicht sich darum streiten, wer jetzt welche Lieferungen von Medikamenten oder eben auch äh, von, von Schutzmasken überhaupt bekommen kann. Das sind aber nur einige wenige Punkte, die ähm, aus meiner Sicht anstehen. 
Wir haben aus den, der letzten Legislaturperiode auch noch äh, einige wesentliche Aufgaben auf sozialem Gebiet offen. Äh, kurz bevor die Legislatur zu Ende war, sind leider die Verhandlungen gescheitert ähm, für eine EU-weite, äh, also für eine Stärkung der sozialen Kooperation EU-weit. Was ich sehr bedauerlich fand und ähm, ich kann mich hier nur daran erinnern, dass insbesondere was die Unterstützung gerade für, Grenz, ähm, ja, für, für Menschen, die grenzüberschreitend äh, arbeiten, äh, dass die seitens der Bundesregierung selber blockiert worden ist. Und ich erwarte hier, dass die Bundesregierung Selbstinitiativen äh, startet, um diesen ganzen Diskussionsprozess wieder mit aufzunehmen. Er ist im, Par im Parlament wieder gestartet. Aber was jetzt gebraucht wird, ist, dass äh, insbesondere seitens der großen Staaten und ich denke hier an die Bundesrepublik und die Niederlande, dass hier viel getan wird, um äh, genau diese soziale Kooperation zu, zu unterstützen. Das denke ich, das sind nur einige der Themen, die sofort anstehen. Ich weiß, dass die Bundesregierung auch selber ähm, daran arbeiten will, um insbesondere die militärische Kooperation zu verstärken. Hier glaube ich, dass es dringend notwendig ist, dass linke fortschrittliche Kräfte sehr genau hinterfragen, wie die Konzepte der Bundesregierung hier aussehen. Weil ich es für fatal halten würde, dass mit dem Blick auf die Corona-Krise argumentiert wird, dass daraus eine Schwäche abzuleiten wäre in der Auseinandersetzung mit den anderen großen zentralen Mächten in der Welt und dass man das jetzt doch, und ich denke hier auch insbesondere an die Beratergruppen, die die Bundesregierung hat, außenpolitische Beratergruppen, die jetzt empfehlen, genau zum jetzigen Zeitpunkt entsprechende Signale zu, zu senden, die auf eine Stärkung insbesondere der militärischen Zusammenarbeit hinauslaufen und die Partnerschaft, die Kooperation zwischen EU und NATO wesentlich weiter auszubauen. Hier sollten wir insbesondere, also Linke und demokratische, friedliebende Kräfte, versuchen genau zu hinterfragen, worum es geht und auch gegenzuhalten. Also ein weiteres Thema, was ja so ein bisschen durchgesickert ist, so ganz offizielle Papiere gibt es ja noch nicht seitens der Bundesregierung, aber ein bisschen ist durchgesichert. Ein zweites Thema, das durchgesickert ist, ist das Thema EU-Mercosur-Abkommen. Mhm. Wie schätzt du denn das ein? Das ist ja im Europäischen Parlament nicht ganz unumstritten. Also aus der Linken, aber auch von den Grünen gibt es massive Kritik daran, es gibt auch von, von anderen Initiativen Kritik, vor allen Dingen auch aus den Mercosur-Ländern, das sind ja Brasilien, Argentinien, Uruguay, Paraguay, die untereinander kooperieren und gegenüber der, der EU als Verhandlungspartner, als gemeinsame Verhandlungspartner auftreten. Wie schätzt du diese, dieses Vorhaben ein, dieses Abkommen unbedingt durchbringen zu wollen? Ja, es erinnert mich ein bisschen sehr daran, dass versucht wird, vor dem Hintergrund von größeren Krisen Dinge durchzubekommen, so als Nebeneffekt durchzubekommen, wo man ansonsten größeren Widerstand zu erwarten hätte. Und ich hoffe, dass sich hier die Bundesregierung und die anderen Kräfte innerhalb der EU, die auf weitere Freihandelsabkommen setzen, wirklich kräftig irren werden. 
Ich hoffe es jedenfalls, dass es gelingen wird, hier auch entsprechenden Widerstand anzuzeigen. Was wir brauchen, ist, sind nicht Freihandels, sind keine Freihandelsabkommen, sondern es sind solidarische Abkommen, es sind faire Abkommen, bei denen die Interessen der Beschäftigten in den jeweiligen Regionen, mit denen der Handel betrieben werden soll, genauso berücksichtigt werden wie überhaupt ein, ein faires Wirtschafts- und Handelsabkommen auf der Basis auch von klaren ökologischen, klimaschützenden und sozialen, nachhaltigen Entwicklungen zustande kommen sollte. Und genau das ist zu befürchten, dass das wieder in den Hintergrund treten wird, dass mehr oder weniger das Interesse daran, sich in den zunehmend zuspitzenden Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Weltmächten im Handel und auf den Weltmärkten durchzusetzen und jetzt auf Teufel komm raus zu einem solchen Abkommen zu kommen. Ich denke, das wäre keine Stärkung der Aktivitäten der Europäischen Union, die benötigt werden, um den Kampf gegen den Klimawandel und die Umweltzerstörung weiter zu, zu befördern. Und ich denke, dass es auch nicht gut wäre im, im Sinn von nachhaltiger, kooperativer Zusammenarbeit mit den entsprechenden Regionen in der Welt. Und im Übrigen, das habe ich vorhin, es ist eigentlich sträflich, dass, dass ich das jetzt sagen muss, ich habe es vergessen zu sagen, ein wichtiger, eine wichtige Herausforderung für die Bundesregierung besteht natürlich darin, dass sie sich der Situation von Flüchtigen auf dem Mittelmeer und in Mittelmeerregionen endlich zuwendet. Das heißt, es war ja immer versprochen worden, dass es zur großen Asylreform kommen wird, dass die Bundesregierung sich hier während ihrer Präsidentschaft noch besonders engagieren wird. Bis jetzt habe ich noch nichts Konkretes gesehen, was die Bundesregierung tatsächlich nach vorne bringen will. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass... Dass, dass wir wirklich einen großen Fortschritt erreichen werden, weil das, was bisher von Seehofer und anderen erklärt worden ist, aus meiner Sicht nicht zu einer wirklichen Offenheit gegenüber Asylsuchenden wieder, wieder ändern wird, sondern es geht ihr nach wie vor nur darum, praktisch schon vor den EU-Außengrenzen auszusortieren, wer überhaupt eine, eine Chance hätte, in in einem EU-Mitgliedstaat aufgenommen zu werden und für diese praktisch eine, einen Verteilmechanismus zwischen den EU-Staaten zu vereinbaren. Wenn es sich darauf reduziert, wäre es sehr, sehr bedauerlich, weil wir dann in dieser Frage auch nicht weiterkommen werden. Und die EU ihre Verantwortung auch gegenüber Menschen in anderen Regionen der Welt nicht nachkommt. Und insofern äh, brauchen wir Konkretheit. Was wir, ich stimme dem zu, es ist ganz schwer zu erfahren, was die Bundesregierung eigentlich wirklich genau vorhat. Ich verfolge jeden Tag die, die Medien und versuche auch mit herauszubekommen, wann gibt es denn mal etwas Genaueres, wo dann auch geschrieben wird, was man sich hinter einem bestimmten Stichpunkt denn wirklich vorstellt, in welche Richtung etwas gehen soll damit man hier weiß, womit wir konfrontiert sind. Normalerweise ist es bei Präsidentschaften so, dass schon ein halbes Jahr vorher wesentliche Aspekte bekannt gegeben werden, dass Diskussionen vorher stattfinden, dass man sich eine Meinung bilden kann und natürlich auch die verschiedensten Organisationen, Initiativen sich hier stark machen können und auch Druck auf die Bundesregierung oder auf die jeweilige nationale Regierung, die die Präsidentschaft führt, damit ausüben können. 
Ich habe den Eindruck, wir bekommen kurz vor dem 1. Juli dann etwas präsentiert und die Bundesregierung erklärt dann, naja, das ist jetzt unser Programm, das steht so. Und da ist nicht mehr groß etwas zu, zu beeinflussen und wird aus meiner Sicht auch erklären, dass vieles aufgrund der besonderen Bestimmungen durch die Corona-Krise auch nicht so handhabbar ist, wie es eigentlich während der Präsidentschaft normal ist. Das heißt, die Frage von Konferenzen, von Tagungen, von Zusammenkünften, Treffen mit Akteuren, da brauche ich nur zum Beispiel daran denken, der bisher immer wieder durchgeführte Tisch, runde Tisch mit Menschen, die am meisten von Armut in der Europäischen Union betroffen sind. Ich glaube nicht, dass man sowas einfach per Videokonferenz dann durchführen kann. Das wird dann praktisch aus meiner Sicht so befürchtet, dass unter den Tisch fallen. Und insofern finde ich die Forderung an die Bundesregierung legitim zu sagen, wir erwarten von euch, dass ihr die verschobene oder die, die nicht stattgefundene große Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union, dass die innerhalb der, der Präsidentschaft, also vom 1. Juli bis zum Ende des Jahres stattfindet. Ich bezweifle aber, dass die Bundesregierung wirklich den Mut hat, sich darauf einzulassen und das auch wirklich unter ihrer Präsidentschaft zu organisieren. Denn eigentlich ist ja klar, mit dieser Konferenz verbinden viele von uns ja auch die Erwartung, dass es ein Stück vorwärts geht, dass auch darüber gesprochen wird, an welchen Stellen können denn tatsächlich die Verträge geöffnet werden? Gibt es denn eine Bereitschaft dazu, um wirklich die Frage der Integration des Zusammenwachsens der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, der Demokratisierung der Europäischen Union, der Herausprägung auch wirklich eines sozialen Charakters für die Europäische Union und vor allem auch einer nachhaltigen ökologisch-sozialen Transformation mit auf den Weg zu bringen. Das würde ja im Prinzip bedeuten, die Bundesregierung müsste sich, ja, müsste sich um, um 180 Grad in, in ihren bisherigen Positionen auch drehen hinsichtlich der Entwicklung der Europäischen Union wenn sie eine solche Verantwortung übernehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, sich, dass sie das jetzt tut. Das ist ja dann einfacher, als ein Teilnehmer mit großem Einfluss dann später bei einer solchen Konferenz zu agieren, als selbst als Verantwortlicher, als derjenige, diejenige, die dann auch ein Ergebnis präsentieren muss. Ja, ja. Also die, das letzte geleakte Papier, das ist mir jetzt kürzlich äh, über Twitter äh, in die Hände gekommen, sozusagen virtuell in die Hände gekommen. Da war durchaus auch von äh, Umwelt die Rede, von Umweltschutz, Klimapolitik, EU-Integration, also fortschreitende EU-Integration, Migrations-Asylpolitik, Rechtsstaatlichkeit. Ich habe dann nur gedacht, das sind doch alles Themen, wo die Bundesregierung bisher eher auf der Bremse gestanden hat. Wie kommt die jetzt auf die Idee, so etwas äh, als Themen zu benennen, wenn dieses Papier denn authentisch ist, als Themen zu, zu benennen, die sie nach vorne bringen will. Da würde ich also schon auch gerne wissen wollen, was und wie will sie diese Themen nach vorne bringen. Ja, es fehlt im Prinzip die Ansage, in welche Richtung soll das gehen. Sind das ja. Begriffe, die man vor sich herträgt als Alibi? Nach dem Motto, Großteile in der öffentlichen Diskussion, in der öffentlichen Debatte haben sich auf diese Begrifflichkeiten eingelassen. 
Aber äh, wenn da nicht konkrete Initiativen folgen, die auch diese Richtung anzeigen, ja, äh, dann solange ist es legitim angesichts der Erfahrung, die wir bisher mit der Bundesregierung gemacht haben, gerade äh, in den letzten Jahren, ist es legitim, zumindest doch einmal zu zweifeln und zu sagen, lasst, lasst uns bitte erst einmal in eure Karten schauen, äh, wenn ihr denn tatsächlich einen wesentlichen Schritt vorwärts gehen wollt, und zwar in eine Richtung, die dazu führt, dass wir es mit, wirklich mit einer nachhaltigen Entwicklung in der EU bekommen, mit einer Entwicklung, wo nicht einfach der Stärkere den Ton angibt, sondern wo auch die Interessen der kleineren Staaten berücksichtigt werden, wo Misstrauen untereinander abgebaut wird, wo wir wirklich auf Rechtsstaatlichkeit im Sinne von Prinzipien setzen und nicht von Beliebigkeit sondern wo wir wirklich sagen, ja, in jedem Staat, in jedem Teil der Europäischen Union müssen Menschen gleich behandelt werden. Sie haben die gleichen Rechte und äh, ich kann nicht bestimmte Gruppen ausschließen, sondern all das, was wir immer äh, sagen, was das Besondere an der Europäischen Union auch im globalen Sinne sein kann, dass positive in, ähm, ja, Signale von der Union ausgehen, äh, wenn all das käme oder auch nur in die Richtung gehen würden, wäre die Linke ja verpflichtet, das mit Mann und Maus zu unterstützen und wirklich zu sagen, hey, da knüpfen wir an, wenn ihr das tut, dann habt ihr uns als Partner, aber wehe euch, ihr, ver ihr verladet uns nur. Dann äh, sind wir mit allen anderen auf der Straße und äh, weil wir diese Europäische Union, so wie ihr sie bisher konstruiert habt, und wie ihr sie praktisch auch euch vorgestellt habt, nämlich als eine Art Machtinstrumentarium für eure eigenen Interessen. Diese Union können wir so nicht mittragen. Wir brauchen etwas anderes. Wir müssen wieder zurückgehen zu den eigentlichen Grundgedanken, den wir mal gesehen haben im Manifeste von Ventotene. Das war doch ein, eine, eine absolut tolle Beschreibung, wie Menschen in Europa, das durch, durch Kriege, durch Vernichtungskriege gekennzeichnet worden ist, endlich zusammenkommen können, zusammenleben und die, die national-ökonomischen Interessen der einzelnen Staaten, die letztendlich auch immer wieder dazu geführt haben, dass auf europäischem Boden und von Europa ausgehend Kriege geführt worden sind, dass das nicht mehr möglich ist. Lasst uns doch zu einem solchen Ansatz zurückgehen und gucken, was ist da bisher geleistet worden, wo können wir anknüpfen, wie können wir eine wirkliche Integration auch befördern. Das wäre doch ein tolles Ding. Und ich finde, bei jedem solcher Ansätze, wenn sie sich denn auch aus Nachdenklichkeit über das, was wir jetzt mit der Corona-Krise erlebt haben, mit herausstellen sollte, herausschälen sollte, weil auch äh, Regierende letztendlich Menschen sind, die irgendwann mal merken, dass ihr Konzept vielleicht, dass sie mit ihrem Konzept gegen die Wand laufen oder dass das dazu beiträgt, äh, letztendlich Gewalt zu befördern, Gewalt gegen Menschen, Gewalt gegen Natur, Gewalt gegen unsere gemeinsame Erde. Ähm, da finde ich... Ähm, ja, wenn, wenn Sie auch nur einen Ansatz von Vernunft zeigen, muss man diesen Ansatz von Vernunft auch sofort aufgreifen und muss den Druck, äh, Druck erheben und sagen, so, und nun lasst uns aber hier bitte schön konsequent bleiben und nicht wieder so wie 2008 nach der großen Krise einfach in das weiter so zurückverfallen oder so nach dem Motto, der Druck ist vorbei, die Gefahr ist vorbei, wir machen jetzt unser, gestalten unser Leben jetzt wieder so, wie es vorher war. Es kann nach diesem tiefen Einschnitt auch im Bewusstsein vieler Menschen nicht einfach so weitergehen. Und ich finde, die Präsidentschaft wäre jetzt ein gutes 
ein guter Moment, um das zu zeigen. Gerade auch seitens der Bundesregierung, das als einen Lernprozess wirklich darzustellen und nicht nur als ein Übergangsprozess, um, um selbst mit den eigenen Machtverhältnissen überleben zu können. Ja, da hast du schon zu einem Thema geführt, das ich jetzt so zum Abschluss äh, nochmal ansprechen <lacht> wollte. Ähm, das passt aber sehr gut. Äh, du hast äh, über die Linke äh, kurz auch ein bisschen gesprochen, was die Linke tun könnte. Ich will das mal etwas zuspitzen und sagen, welche Erwartungen gibt es denn aus deiner Sicht im Blick auf die äh, deutsche EU-Ratspräsidentschaft an die Partei Die Linke? Die Partei ist ja auch vertreten im Bundestag, äh, ist dort in der Opposition. Und die Bundesregierung ist ja nicht die, die alleinige Akteurin äh, innerhalb der Politik in der Bundesrepublik. Es gibt eben auch die, die Opposition im Parlament. Was wären deine Erwartungen an die Linke für diese Monate äh, vom Juli bis zum Dezember 2020 äh, während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft? Also, dass sie diese Präsidentschaft sehr ernst nimmt, das erwarte ich von, von der Linken im Deutschen Bundestag, aber auch von den linken Parteien und insbesondere von der Linken in den Landtagen. Auch die beschäftigen sich ja in einer bestimmten Form mit der Präsidentschaft, beziehungsweise ist es eine gute Gelegenheit, die Frage, welche Rolle auch die Länder, die Bundesländer in der Europäischen Union spielen, stärker in die Debatte zu bringen und das nicht nur darauf zu reduzieren, wie viel Gelder kriegen wir denn aus Brüssel für unser Bundesland, um dieses mit den verschiedensten Fonds praktisch nutzbar zu machen, sondern dieses Aktive nach vorne bringen. Das Beispiel oder die, die, der Podcast, den ich mir ja auch angehört habe, das Interview, das du mit Bodo Ramelow geführt hast, hat ja schon deutlich gemacht, da gibt es ja auch ein wachsendes Bewusstsein. Ich habe sehr zur Kenntnis genommen und fand das sehr gut, dass überall dort, wo Linke in, in Aktion selber mit gewesen ist, beispielsweise ob jetzt in den Kommunen oder bis in die Landesparlamente oder bis auch in den Bundestag, die Forderung nach Aufnahme von, von Flüchtigen, von Asylsuchenden, von Menschen, die vor Krieg und Vertreibung geflohen sind, dass das forciert worden ist. Aus meiner Sicht müssen wir da jetzt auch genau diese Präsidentschaft nutzen, um zu sagen, Herr Seehofer hat vor einigen Monaten große Ankündigungen gemacht, dass er jetzt den Asylkompromiss erreichen will, die Asylreform durchsetzen will. Jetzt lasst uns hinterfragen, wie sieht, die out, diese, oder wie sieht dieser Kompromiss aus? Was können wir wirklich tun, um hier unserer Verantwortung als EU insgesamt nachzukommen? Und ich denke, wir brauchen seitens der Linken, gemeinsam mit Grünen, gemeinsam mit anderen, mit vielen Initiativen auch eine noch stärkere Einflussnahme darauf, dass die Bundesregierung während der Präsidentschaft insbesondere die, die, die notwendigen Initiativen startet, um das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen und nicht einfach bei dem European Green Deal stehen zu bleiben, weil der bringt viel, viel, viel zu wenig an wirklicher nachhaltiger Entwicklung und an wirklicher Transformation, die dringend notwendig ist, um unsere Erde in all ihrer Schönheit äh, zu erhalten und äh, möglichst auch Dinge wieder rückgängig machen zu können. Ich glaube, darauf können, kann und soll sich die, die Linke insgesamt äh, einstellen. Das wird sie sicher auch. 
Aber da bin ich mir eigentlich ganz, ganz sicher. Und äh, dafür ist dann auch die Kooperation zwischen der Fraktion der Europäischen Linken im Europaparlament, der GUE-NGL, der Delegation, die Linke im Europaparlament und dann der Bundestagsfraktion dringend notwendig. Aber ich sehe das eben auch in Verflechtung mit den äh, Landesparlamenten und natürlich auch mit den Regionen. Und ich finde, man sollte auch eine Initiative starten. Die könnte sich beispielsweise als konkrete Friedensinitiative auch präsentieren. Wir haben ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass wir befürchten müssen, dass Frankreich, die Bundesrepublik Deutschland und Großbritannien auch trotz des Austritts Großbritanniens aus der EU insbesondere an, einem, an einer militärischen Kooperation interessiert sind, die letztendlich die anderen Staaten der EU mit einschließen soll und dass hier wichtige Ressourcen gebunden werden, die wir genau eigentlich für den sozialökologischen Wandel dringend brauchen, für eine nachhaltige Entwicklung auch brauchen, auch für eine, eine Wirtschafts- und äh, Industriepolitik innerhalb der Europäischen Union die eben von Nachhaltigkeit geprägt ist und nicht von immer weiteren Steigerungen, weiterem Konsum, weiterem Wirtschaftswachstum und Ähnlichem. Diese Diskussion zu befördern, in den Vordergrund zu stellen, das ist etwas, wo ich ganz sehr auf die Fraktionen im Bundestag mitsetze, aber eben auch auf unsere Fraktionen und die, die Stadtparlamente und unsere Abgeordneten in diesen Parlamenten und natürlich auf ähm, die Initiativen, auf die sozialen Bewegungssätze und Gewerkschaftensätze, dass wir das jetzt voranbringen. Es gibt ja seitens der Gewerkschaften, des DGB gibt es ja durchaus schon äh, erste Ansatzpunkte, wie man in die Präsidentschaft äh, hineingehen will, was besonders begleitet werden soll, wo Druck aufgemacht werden soll. Und ich denke, dass sich da viele finden werden, mit denen die Linke zusammen hier agieren kann. Ja, Gabi, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich denke, im Zuge der Ratspräsidentschaft können wir vielleicht noch mal nach einem Vierteljahr ein ähnliches Interview machen, um zu schauen, was ist bis dahin passiert, so eine Art Zwischenbilanz zu ziehen. Wenn du einverstanden bist, dann mhm. würde ich mich bei dir wieder melden. Ja, ja ich, äh, ich hoffe auch, ähm, dass das möglich sein wird. Und äh, ich finde, das ist ein wirklich spannender Moment, weil ja auch die, diejenigen, die, die jetzigen Akteure, die stehen ja auch vor dem Punkt. Sie müssen sich ja entscheiden, wie sie jetzt weitermachen wollen. Weil ähm, einfach nur so Business as usual können sie auch mit der Ratspräsidentschaft nicht mehr machen. Das geht nicht. Also wird es einen Entscheidungspunkt geben und das wird spannend sein, das mit zu verfolgen und auch zu analysieren und zu schauen, wo ergeben sich Handlungsmöglichkeiten, Spielräume für Linke, für demokratische Akteure. Okay, dann werden wir in Kürze uns äh, darüber noch unterhalten.